0: Ja, ne, auf dem Kopf gefallen Marxist geworden, man kennt diese Geschichten.
1: Zart wie Kruppstahl. mit Mike und Alex.
0: So, grüß dich, hallo. Ich muss hallo, mich, guten ich, Tag. muss mich, Ich muss mich im Vorfeld entschuldigen, über mir wird irgendwie gerade gebohrt. Über ähm,
2: dir wird gebohrt. Ja, ja. Naja, besser als wenn es unter dir sägt. An deinem Ass. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na,
0: schön. Wie ist es dir ergangen? Stressig. Es passieren gerade sehr viele Sachen, Mike. Dir ist es vielleicht mhm. aufgefallen, aber irgendwie dafür, dass das Jahr noch sehr jung ist, mhm, äh, ist mhm, ganz schön viel Wirbel. Ganz der, schön viel Wirbel, ja, ja. ja also.
2: Ich Spielt ja jetzt, ich sag mal, beim politischen Wirbel aktuell das Verfassungsrecht auch nicht
0: eine untergeordnete Rolle. Ne? Ist auch für mich sehr, sehr interessant. Ja, was, was ist denn dein, dein Blick als <lacht> Verfassungsrechtler auf die Ansage, äh, deutsche Staatsbürger zu deportieren? Ja, also, das, das
2: ist, das ist, denke ich, klar. Also, ich nehme da ganz, ganz viele, äh, ganz, ganz viele Phänomene war, ne, auch die, die mediale Behandlung, also wie schon diese, dieser Ort des Treffens aus dem gleichen Winkel fotografiert wird, wie die historische Villa der Wannsee-Konferenz und so weiter, finde ich teilweise auch medial schwierig, also ohne da irgendwas, ähm, verharmlosen zu wollen, ne, aber eine exekutive Konferenz über die Auslöschung der Juden, ist ja auch nicht so was wie das Deppentreffen, was da stattgefunden hat, ne. Ähm, aber ähm, während den Anfängen kann ich trotzdem nur sagen, ne, da kommt mir natürlich auch geschichtlich ein Hintergrund, dass ja die, dieser, dieser Standpunkt, ja, man sollte sie deportieren oder irgendwo hinbringen oder irgendwas, ne, also das war ja auch ein, ein Diskussionsgegenstand bei der sogenannten Endlösung der Judenfrage. Ne, da auf dem Standpunkt standen ja auch einige, äh, einige, Nazis und, und Vertreter, die sich an den Diskussionen im Dritten Reich beteiligt haben oder an den administrativen Machbarkeitsüberlegungen. Ähm, insofern ist das schon extrem gruselig. Ne? Also da, da läuft es einem wirklich eiskalt den Rücken runter, was für Leute da für eine Fantasie haben, über sowas überhaupt zu reden und nachzudenken. Ne? Und nicht besoffen am Stammtisch, sondern, sondern im Sinne von einem von einem Brainstorming, weiß ich nicht. Ich stelle mir das wie so eine Art Workshop vor, in dem da, in dem da wirklich ganz, ganz gruselige Leute ihre, ihre Gedanken zum Besten geben und andere nickend oder noch nicht mal widersprechend daneben sitzen. Ne? Das ist, also das ist für mich unfassbar. Also ich halte es für mich unfassbar. Also, also rein verfassungsrechtlich brauchen wir darüber nicht zu diskutieren. <lacht> ne? Das ist ja, ähm, das ist ja klar, dass das ja
0: zuallererst gegen die Menschenwürde und diverse andere Grundrechte verstößt. Also was mich, was mich bei diesen Gestalten halt immer so überrascht, ist diese unendliche Dummheit. Also mal hm. unabhängig von dieser äh, Bösartigkeit dahinter ist einfach diese schiere grenzenlose Dummheit hinter diesen Gedanken so erschreckend. Ne? Also schon alleine rein aus, aus ähm, strategischen Gründen die das deutsche die deutsche Gesellschaft äh, irgendwie aufrechtzuerhalten Millionen von Leuten zu entfernen in einer Zeit, in hm. der hm. das Bevölkerungswachstum ausschließlich durch Migration noch äh, von Statten geht und äh, also die eine, eine so derartig scharfe äh, hm. quasi Fachkräfteknappheit äh, existiert und sich auch hm. nach also nach wie vor verschärfen wird also alleine diese dieses Fehlen jeglicher Logik ist so erschreckend, dass ich mir halt die Frage stelle, wie es da einige von diesen Gestalten geschafft haben, tatsächlich auch Vermögen anzuhäufen. Also dass sie dann ja für diesen Kampf in, in den Ring werfen können. Wie, wie geht das? <lacht>
2: Ja, ja. wie geht das? Also das ist in der kapitalistischen äh, Markt- und Gesellschaftsordnung natürlich kein Problem, ne? als als rechtsradikaler äh, Reich zu werden. Da gab es schon Gesellschaftsordnungen in Deutschland und in der Welt, in denen das nicht so ist. Wobei ich jetzt hier nicht das Wort äh, kommunistisch-sozialistischen Enteignung reden will oder so, aber da sind wir wieder bei den Großjunkern vom... Ähm, vom letzten Mal, von dem wir geredet haben, ne, das ist ja in sozialistischer Dogmatik, ist das ja durchaus als eines der Grundübel ähm, identifiziert worden, äh, sozusagen nach, nach, nach deren ähm, Verständnis, dass eben solche Leute ähm, zu Vermögen kommen können und solches Vermögen auch zu solchen Verhältnissen führt. Ne? Das ist ja auch ähm, von, von sozialistischer Philosophie ausgesehen ist es ja so, dass kapitalistische Verhältnisse unweigerlich in den Faschismus und Nazismus führen. Wenn man mal das Staatsbürgerkundebuch ähm, von früheren Zeiten da zitieren will. Ich, ich ne? wollte gerade also, sagen, da
0: hast du mir ein bisschen was voraus. Also, da bin ähm, ich nicht ganz so bewandert in diesen Theorien.
2: <lacht> ja, also, das habe ich natürlich auch nur im Nachhinein mich damit befasst. Ich hatte zum Glück Staatsbürgerkunde in der Schule wenn überhaupt nur ganz am Rand noch gestreift, <lacht> altersmäßig, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall hat es da zur Indoktrination Gott sei Dank nicht mehr gereicht. Aber äh, dass solche Leute zu Vermögen kommen, das ist ja überhaupt kein Problem. Ne? Und es ist ja auch im Dritten Reich einer der ganz großen Knackpunkte gewesen, dass sich konservative Kräfte, wenn man es damals, konnte man es noch nicht neoliberal nennen, aber die Wirkungsweisen waren die gleichen, die politischen dafür entschieden haben, Geld weiter Geld zu verdienen mit Nazis ne? und nicht mit Linken zusammen dagegen zu arbeiten, weil das wahrscheinlich gesellschaftliche und wirtschaftliche Verhältnisse gebracht hätte, die die Agglomeration von mehr Kapital noch weiter erschwert hätten. Ne? Und die wirtschaftlichen Denkweisen von CDU und FDP und so weiter, die funktionieren in einem AfD-Gefüge auf jeden Fall besser als mit dem, was die DKP vorher in Deutschland, <lacht> sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist ja ähm, das ist ja auch ein Fakt. Ne? Also man muss sich immer, immer wieder äh, bewusst machen, dass Hitler ja nicht vom Volk gewählt wurde, sondern von Parteien im Parlament intronisiert wurde.
0: Das ist Und deswegen ist es ja auch nicht so verwunderlich, dass die AfD mhm. ja eigentlich eine arschneoliberale Partei ist, auf wirtschaftlicher mhm. Ebene gesehen. Ja, das, ähm, das scheint immer so widersprüchlich, weil man ja immer erwartet, dass es so eine soziale Partei ist. Tatsächlich, wenn man sich anschaut, was die Wähler erwarten von einer Partei, dann äh, mhm. ist die die AfD fast fast so als sozial wahrgenommen wie die Linke. <lacht> Und dabei sind die Wähler äh, im Endeffekt Mittelschicht, wenn man jetzt mal mit diesem Begriff arbeiten möchte. Und ähm, hm. naja, die Politik eher neoliberal. Das ist schon alles sehr, sehr
2: skurril. Ja, man muss sich, äh, man muss auch mal von diesem, wie, wie, wie will man es nennen, Germanizentrismus oder irgendwie sowas von dieser Betrachtungsweise von Deutschland im Mittelpunkt. Ähm, muss man sich auch mal ein bisschen entfernen, wenn man wissen will, wie solche politisch, also vor allem die wirtschaftlichen Kräfte dahinter funktionieren. Ne? Die wirtschaftlichen Interessen, die dahinter stehen, denen ist es doch auch in Südamerika oder Afrika scheißegal, ob ein sagen. Staat, ja. äh, eine Diktatur, Despotentum, Militärjunta oder irgendwas ist. Genauso ist es diesen wirtschaftlichen Interessen völlig scheißegal was für politische Verhältnisse in Deutschland herrschen, solange das Wirtschaften weitergeht. Dann sind wir halt einfach nur eine weitere diktatorische Bananenrepublik. Kann man besser aber Handel
0: treiben, weil da weiß man, mit wem man sprechen muss.
2: Ganz genau die Durchherrschung <lacht> und, und ja. Normdurchsetzung im Sinne einer, einer neoliberalen Agenda ist da natürlich viel, viel einfacher. Also jetzt nur mal ganz extrem gesprochen, damit das mal, mal klar ja, das wird. Das ist natürlich ein bisschen ja. vereinfacht jetzt, aber... Ja, ja, na klar. Es ist, eher, es ist eher polemisch ausgedrückt, aber ähm, ganz grundsätzlich im großen Blick von multinationalen Unternehmen ähm, ist das einfach so. Ne, eine Bananenrepublik halt, mehr
0: oder weniger. Was man dabei eben immer vergisst, ist, dass ja beispielsweise solche Konstrukte wie Rassismus und und Nationalismus auch, ich sag mal, Dinge sind, um die Bevölkerung zu bewegen und nicht unbedingt für die, in Anführungszeichen, herrschende Klasse, also für die, die international, global mhm. zu einer Elite gehören, bei denen spielt das halt einfach keine Rolle. Das ist eine ganz andere Form von von Gesellschaft. Also da gibt es sicherlich auch Querköpfe, aber die ja, ja. agieren ja mhm. auf einer ganz anderen Ebene. Da spielen mhm. Grenzen in dieser Form keine Rolle, weil nee, genau, das ja, ist ja, ne, weil das ist ja eine globale... Konzepte sind, in denen die das arbeiten. Sind
2: einfach, das sind
0: einfach Herrschaftswerkzeuge
2: ähm, in einem in Despoten-Werkzeugkasten
0: sozusagen. Und ich verstehe ja. nicht, warum man es den Leuten irgendwie nicht begreiflich machen kann, dass sie gespielt werden wie, wie ein Klavier. So. Und dann drücken wir jetzt mal wieder die Klaviatur des Rassismus, damit die genauso <lacht> klingen, wie wir es gerade brauchen.
2: Ja, na, das ist ja... Ähm wie gesagt, das ganz große Problem, was ich jetzt auch wieder im Moment sehe, ist halt eben auch die große schweigende Masse, ne? die vielleicht keine Nationalisten oder Rassisten oder irgendwas sind, aber die ja jetzt eine Petition haben, die sie unterschreiben können, ist doch super, muss ich nichts weitermachen. Ne? Das, das ist ja ist ja genau das, was mich ankotzt. Die Leute gehen nicht auf die Straße, die unterschreiben eine scheiß Petition mhm. ähm, äh, im, im Internet. Ne? und denken jetzt, sie haben irgendwie aktiv was getan. Also da, da dreht sich mir wirklich der Magen um. Ne? Wenn ich meinen alten Freund Ferdinand Lassalle, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal was gehört hast, als Sozialdemokrat trägt man den natürlich im Herzen. Der hat mal gesagt, Verfassungsfragen sind Machtfragen. Und wenn ich gerade jetzt bei einer Petition über Grundrechtsverwirkung oder die Auslegung von Grundrechtsartikeln, Parteienverbote und so weiter, das sind natürlich Verfassungsfragen, die aber... Wenn mir mal die Macht aus den Händen geglitten ist, dann gar nicht mehr rechtlich oder verfassungsmäßig ähm, entschieden werden können. Ne? Natürlich ist das ein sehr archaischer Ausspruch, ne?
0: Der von. Aber das, von, das von musst vor... du mir jetzt, das musst du mir kurz erklären im Zusammenhang mit der Petition. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
2: Ich sage, die Leute unterschreiben so eine Petition und denken, sie haben damit etwas gegen den Rechtsruck in Deutschland und gegen Leute wie
0: Höcke und so weiter getan. Ne? Ja, also, das wär, also Petitionen sind nutzlos, das wissen wir. Das bringt nichts, das führt in... in ja, ich würde nicht sagen, Krieg. sie
2: sind nutzlos, aber in dem Fall bringen sie wirklich nichts. Das ist wie das ist wie Globuli gegen, gegen eine richtig fette bakterielle Entzündung. Ne? Also äh, das ist äh, äh, das, 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 das bringt da... Im, Im Prinzip nichts. Ne? Und auch dieses, dieser Rettungsanker, den da jetzt irgendeine so irgend so Verfassungsrechtsprofessorin oder Staatsrechtlerin oder was weiß ich da irgendwo aus dem Keller gezerrt hat äh, als, als Wundermittel, äh, angeblich niederschwelliger als ein Parteienverbot und so weiter. Also das ist völliger Nonsens. Ne? Welcher
0: Rettungsanker denn? Du bist du bist uns in dem Gespräch... Diese Figur
2: der Grundrechtsverwirkung, in der ist um diese von Petizio, Von Höcke. Zum Beispiel, du, ja. du
0: bist uns gerade mehrere Schritte voraus, Mike. Du bist Spezialist auf dem Gebiet. Du kannst jetzt, also, selbst ich weiß jetzt nicht mehr, wo du. Ja, entschuldige, du bist. das kann natürlich, das, ja, ja, Verzeihung. Ja, mhm. also, gut, also das Grundrechtsverwirkung von Höcke, dass er keine Ämter mehr bekleiden kann. Das, so viel habe ich verstanden. Mhm. Das weiß ich. Aber was, worauf möchtest du denn jetzt hinaus? Mit dieser Petition da, und dem, was da Dass man, hat? dass man mit der Unterschrift von so einer Petition
2: überhaupt nichts verändern wird. Ne? Sondern es geht letztendlich dann irgendwann mal um Machtfragen. Wer hat mehr Leute auf der Straße? Wer gestaltet die Meinung mehr? Und da müssen wir ganz groß aufpassen, dass dann die schweigende Masse nicht einfach weggedrückt wird. Ne? Und wenn die schweigende Masse einfach nur Petitionen unterschreibt und denkt, sie hat dann damit was getan oder ihr wird suggeriert, sie könnten mit einer Petition irgendwie so einen rechtlichen Anstoß geben und dann wird schon alles irgendwie gut. Das ist in der Demokratie völliger Nonsens. Ne? Das ist, als ob mein Haus dreckig ist und ich lade mir halt eine Putzfrau ein, weil ich selber keinen Bock habe zu putzen. Das funktioniert in der Demokratie nicht so. Da muss halt jeder wirklich selber den Arsch hochbekommen. Äh, ja.
0: Die Frage ist, wird dieses Thema denn auch ohne Petition betrachtet? Also ich denke mir halt so, die... Die Mechanismen in der Demokratie müssten ja automatisch so laufen, dass wenn eine Partei als gesichert rechtsextrem, zumindest in Landesverbänden angesehen wird, dass automatisch diese Fragen diskutiert werden von den entsprechenden Persönlichkeiten. Also ob jetzt eine Petition mit einer halben Million Unterschriften in einem Land von 84 Millionen, by the way, existiert oder nicht. Ähm, ja, natürlich, diese Fragen werden ja auch
2: diskutiert, aber da sind wir wieder... Da sind wir wieder bei der Politikerdenke, die wollen sich natürlich nicht mit potenziellen Wählern verscherzen, indem sie so ein großes Wählerpotenzial wie das der AfD im Moment ähm, durch Forderungen ähm, nach so einem Parteiverbot in Anführungsstrichen irgendwie verprellen. Ne? Da denkt jemand wie Friedrich Merz, ist es ist leichter in die Tonlage einzustimmen und so die Wähler irgendwie, irgendwie abzuwerben, ne?
0: Aber wenn man den jetzt, wenn man den Leuten, die jetzt die Petition unterschreibt, unterschreiben, sagt, völlig nutzlos, braucht er nicht machen. Was dann? Weil es gibt keine Umwege, sich selbst für
2: die Demokratie zu engagieren. Da gibt es keine Umwege. Also es ist
0: quasi ein Ablasshandel im Endeffekt. Ich unterschreibe die Petition und dann habe ich meinen Teil geleistet. Ja, das
2: ist, das ist ein sehr, sehr schöner Vergleich. Ja, da, da gebe ich dir recht. Da hätte ich, wäre ich auch gern drauf gekommen. Es ist so eine Art Ablasshandel. Ne? Es ist irgendein verfassungsjuristisches Wundermittel, dass ich dem jetzt irgendwie entgegenhalten kann und das wird nicht funktionieren. Also gerade diese Figur der Grundrechtsverwirkung das richtet sich gegen eine Einzelperson. Da habe ich kein Parteienproblem gelöst oder irgendwas. Und es muss wirklich aktives Handeln nachgewiesen werden. Noch nie in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts hatte, hat wurde eine, eine Grundrechtsverwirkung ausgesprochen. Das dürfen noch nicht mal Landesverfassungsgerichte aussprechen und so. Das darf wirklich nur das Bundesverfassungsgericht aussprechen. Und das ist so exotisch, so weit draußen. Ich habe mal eine Runde in den entsprechenden Datenbanken, Juris und Co. gedreht. Da gibt es eine einzige Dissertation zu dem Thema aus dem Jahr 2014. Es gab mal irgendwie vier Verfahren, die alle abge, abgelehnt wurden. Ähm, es ist das habe hab ich noch nicht mal in meiner normalen Ausbildung als Jurist gehabt im Verfassungsrecht. Ne, da bin ich mal so am Rande ähm, als Promotionsstudent mal mit solchen Fragen in Berührung gekommen. Aber das ist wirklich völlig, das ist wirklich ein, ja. ein, ein Hirngespinst. Also das ist, das wird zu nichts führen. Das ja, wird also zu nichts ihr... führen. Ein Parteienverbot ist. Ist viel, viel äh, wahrscheinlicher als eine, jemand, dass Höcke eine Grundrechtsverwirkung dran geballert kriegt. Ne? Also. Ja, zumal es ja bums egal ist, ob man Höcke jetzt ausschaltet oder nicht. Ja, natürlich, klar. So. Bei Höcke hätte es noch eine, noch eine spezielle Brisanz, weil es dann auch beamtenrechtliche äh, Folgen hat, wenn eine Grundrechtsverwirkung ausgesprochen wird. Also kann, man kann dann, verliert dann Beamtenstatus und so weiter nach den Beamtenrechten, aber gut, das wird ihm auch herzlich egal sein. Ich
0: wollte gerade sagen, also ich, ich meine, man muss das ja als so eine amorphe Masse betrachten, mhm. die da agiert und nicht einfach nur als eine Partei mit Funktionären. Mhm. Ja, also mhm. wenn du in der, in der CDU, sage ich jetzt mal, einen März absägst, dann ist das natürlich, mhm. hat einen anderen Effekt, als wenn der Höcke in, mhm. im Lager der Rechten absägst, weil das ist ja trotzdem die amorphe Masse, die jetzt nicht den Kopf nach außen streckt, sondern der Kopf sitzt ja innen drin. Ja, ja, und das, das Interessante ist ja bei dieser Figur der, der, der
2: Grundrechtsverwirkung, wenn man wirklich auf die Idee käme und es würde jemanden, würden jemanden Grundrechte wie. Pressefreiheit oder sowas aberkannt, dann stellen sich auch Systemfragen. Ne? Denn in diesem Artikel 18 steht auch drin, wer das Eigentum missbraucht, um gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorzugehen. Ne? Stell dir mal vor, was ist denn da mit Korruption in, in irgendwelchen Konzernen und so weiter. Ne? Also das wurde auch immer mit Bedacht, mit sehr, sehr spitzen Fingern vom Bundesverfassungsgericht angefasst. Wenn du da wirklich mal eine, was weiß ich, eine, eine linksgrün versiffte Bundesregierung hättest oder so, die könnten dann solche Verfahren auch anstoßen gegen irgendwelche kapitalistischen Schweinekonzerne oder oder deren Vertreter zumindest, weil es ja ähm, immer eine persönliche Entscheidung gegen eine Einzelperson ist. Also, hm, deswegen, es passt nicht, es, es ist eher so so Verfass äh, Verfassungsfolklore. Ne?
0: Ja, aber was kann der Bürger tun?
2: Der Bürger muss Flagge zeigen. Jeden Tag muss er dagegen reden, auf Arbeit, in seinem Verein. Ähm, er soll auf Gegendemos gehen, auf die Straße gehen. Er soll mit Leuten reden, sie zu einer vernünftigen Wahlentscheidung hinmassieren, ähm, wie ich das auch in meinem Verwandten- und Bekanntenkreis <lacht> nervigerweise immer tue. Ähm, andere oh, Mike, Umwege Mike, gibt Mike, es also einfach nicht.
0: Ganz ehrlich, Mike, also das ist anstrengend. Nee, das ist ja. nee, Demokratie ist mir zu anstrengend. Nee, lass 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 dann einfach sein lassen. Nee, also da habe ich keine Zeit für. Das da nee, ach. Ach. Du ver verstehe
2: ich voll und es gibt einen ganz bunten, ich hätte fast gesagt, bunten Blumenstrauß, einen ganz ganz grauen bunten, äh, graubunten Blumenstrauß von Gesellschaftsordnung, in denen du deiner Bequemlichkeit durchaus nachkommen kannst. Aber dann musst du deine Arbeitsweise ein bisschen ändern, weil Deine Videoskripte müsstest du dann vorher schon einreichen, ne? Das kannst du nicht einfach so hochladen dann.
0: Ja, kommt ja darauf an, was ich dann bespreche, ja. Also mm, na ja, dann wird es halt ja. eher so Lokalpresse, ne? <lacht> Kaninchenzüchterverein. Fantastisch. Da brauche auch nicht mehr Quellen checken. Das ist ja dann Bums. Nö. Ne? Also, je, je irrelevanter das ist, worüber du sprichst, desto egaler ist es, wie viel Mühe du dir gibst. Das ist eigentlich. Eine Spirale der Produktivität. Und irgendwann kann es ChatGBT äh, hey, wirklich... Glückwunsch, du bist im
2: Establishment angekommen. Du hast es wirklich geschafft. Herrlich. Also also ganz im Ernst, du bist in dieser amorphen Verdienermasse angekommen, die völlig ideologiefrei ist und äh, wo einfach nur die Drehzahl zählt ja. und nicht da
0: Kraftstoff mit dem gefahren wird. Gott sei Dank ist es nicht die amorphe Geringverdienermasse. Ja, ja, genau. Das ist alles, was zählt. Nein, also ohne Witz... Äh, diese Trägheit ist doch das des deutschen Grund, äh, Grundhaltung. so seit Jahrhunderten ist das nicht genau das was dieses Volk ich rede irgendwie? ich rede
2: ja nicht von den von den trägen grunddeutschen sondern von den Leuten also die sich zumindest geistig bewusst sind und was dagegen stellen wollen ne und und die das trotzdem nicht machen die jetzt den suggeriert wird ich meine das ist doch auch das ist doch auch völlig okay, dass jemand denkt, oh, da gibt es eine Petition, ich unterschreibe das, da kann ich irgendwie was mit bewirken. Es ist ja auch einfach scheiße, dass den Leuten suggeriert wird, dass sie mit so einer Petition irgendwas bewegen könnten. Ne, Das regt mich ja auch auf. Ähm, dass, dass den Leuten so ein, so ein Placebo gegeben wird, ja, um es halt irgendwie ruhig zu halten, um die, die, die noch aktiviert sind, irgendwie...
0: Oh Ja, das, das ist halt Zu eine ganz schwierige Situation. Ne? Also, es, hm. äh, also ich wurde auch angefragt, ob ich das nicht unterstützen will von den Leuten, die das so ein bisschen initiiert haben. Und da habe ich gesagt, also erstens bin ich komplett anderer Meinung als ihr. Äh, und zweitens hm. bin ich schon immer gegen diese Petition gewesen. So also Die Frage ist halt, ob man wirklich so weit gehen kann und sagen kann, dass die Leute, die solche Petitionen initiieren, vielleicht sogar mehr Schaden damit anrichten, als sie helfen. Weil helfen tun sie ja nicht, außer dass sie vielleicht Leute darauf hinweisen, dass das ein Punkt ist. Aber ich, also, na, also das ist halt so, diese Abwägung ist die Information darüber, dass das möglich ist, also die, das Parteiverbot so viel wert wie dieses Valium, was dem eigentlich noch Aktivierten damit eingeflößt wird.
2: Also es ist ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert Also ich will mir nicht anmaßen, darüber entscheiden zu können, diesen Abwägungsprozess, weil es bringt natürlich auch eine Bundesregierung oder ein Parlament oder an wen sich diese Petition richtet, ähm, natürlich schon auch in Zugzwang und setzt es als Diskussionsgegenstand auf die Agenda. Ne? Aber es darf eben nicht die einzige Strategie sein. Ne? Es müsste meines Erachtens ähm, bei so einer Petitionskampagne ganz klar in, in verschiedene äh, Handlungs- und Strategiestränge aufgegliedert werden, wo so eine Petition ein eher ja fast eher ein PR-Instrument ist. Ne? Verstehst du, was ich meine? Wenn das so kommuniziert wäre, ähm, fände ich, fänd ich das völlig okay. Ne? Aber so diesen Verfassungshack, den da die Leute gern hätten, ähm, den, äh, den gibt es da leider nicht so nicht so leicht. Das ist schon ein großes Problem. Ja, vielleicht, weil man sich dann auch zu so sehr darauf verlässt, dass das das rettet. Ja, so genau. Vorweg. Ach, wir, genau. Haben, wir haben den Shortcut zum Sieg entdeckt. Genau, ja, wie, wie so ein Verfassungshack, ne? Das sage ich eben. Und das sollte meines Erachtens proaktiv in der Kommunikation stattfinden. Ne? Aber nimmt dann natürlich den den Druck von der Petition. Dann hast du eben nicht über 800.000 Unterschriften in so und so viel Zeit, sondern vielleicht 80.000 oder irgend sowas. Das ist so wie wie so eine Art Thoughts and Prayers ist das, ne wie du sagst, so ein, so ein, so ein, so ein Ablasshandel. Das, das macht schon ein Gemeinschaftsgefühl in die in die richtige Richtung, aber ähm, es, es wird da Leuten was suggeriert, was es nicht gibt. Also eine, eine Grundrechtsverwirkung zum Beispiel, das ist kein Gesinnungsstrafrecht. Ne? Es geht dort um aktive Handlungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, nur, nur weil jemand ähm, ideologisch so komplett draußen ist, wie, wie Höcke oder so, wird er seine Grundrechte nicht verwirken vom nee, also Bundesverfassungsgericht. Glaube, also auch nur, ja. weil
0: er darüber redet, reicht das glaube ich nicht, oder?
2: Nein, reicht nicht dafür. Ja. Ganz eindeutig nicht. Also Das ist so. Also zumindest aus den 70ern und 50er Jahren äh, hat das, das Bundesverfassungsgericht das so
0: gesehen. Ich denke nicht, dass da die aktuellen Verfassungsrichter... Ich meine, es hat ja, ja. auch keiner die, die Leute von der RAF diesbezüglich irgendwie Grundrechte verwirken lassen. Also wo man sich so denkt, na gut, irgendwie Linksterroristen. Ja gut, also, die haben sie ja mit dem Strafrecht
2: an Eiern gehabt. Ne? Also ja. da waren solche, wie soll man sagen, Auffangkonstruktionen übers Verfassungsrecht äh, zur zur Sanktionierung und Kaltstellung ach, ja nicht ach, nötig. also ne? das
0: ist sozusagen als eine andere Möglichkeit, wenn man nicht mit dem Strafrecht arbeiten kann. So als... Ja, na ne, also
2: wird es sich Höcke jetzt terroristisch tätigen und so weiter, ähm, dann wäre eine Grundrechtsverwirkung viel, viel ähm, reeller. Ne? Viel, viel reeller. Also man hätte das RAF-Terroristen wahrscheinlich leichter, ähm, leichter zu Teil werden lassen, in Anführungsstrichen, als ähm, ideologisch und demagogisch tätigen, tätigen Leuten. Ne? Also es ist immer die Frage, was, ist die, was bezeichnet man wirklich als aktive Handlung? Ne? In, in, inwieweit ist es nur ideologische Marktschreierei, die erlaubt sein muss auf dem Markt der Parteien und vor der Wahlurne und inwieweit ist es wirklich politische Betätigung, die, die dahin geht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuräumen. Und auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist ja so ein Kanon von absoluten Grundsätzen der Verfassung. Da, 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 da geht es ja, ja nicht, nicht um, die, um die komplette Verfassung an sich, sondern da geht es um... Wenn jetzt zum Beispiel sowas wie die Abschiebung von Millionen von Menschen diskutiert wird, würde ich sehen, ein Aspekt der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind dann die in der Verfassung inkorporierten Menschenrechte, gegen die es verstoßen könnte. Das wäre so ein Punkt. Aber das verstößt jetzt nicht gegen... Die Aufhebung der Gliederung der Bundesrepublik in Länder, das föderative System oder die Wahlgrundsätze oder äh, das Demokratieprinzip oder so, da müsstest du schon ganz schön diskutieren, um das in die Richtung hinbiegen zu können. Ne? Also ja, natürlich also, gegen gegen also, Freiheit.
0: Äh, ich, 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 ich sag mal, ich äh, sag mal, die Erkenntnis ist, der Kampf ist etwas, das man aktiv und nicht etwas, das man passiv führen lassen kann. Genau. Ja,
2: ganz genau. Also das muss das muss wirklich jeder, jeder kapieren, dass Demokratie nicht nur bedeutet, alle, alle paar Jahre mal zur Wahlurne zu, zu schreiten, ne? sondern es dürfen einem ganz andere Sachen irgendwie nicht egal sein. Und Gibt ja auch Hoffnungsschimmer, ne? Waren ja in den letzten Tagen viele Leute ähm, auf der Straße und haben gegen AfD und Co. demonstriert und so weiter. Also, das macht schon ein bisschen Hoffnung, aber Zulauf verschaffen solche Petitionen den Leuten auf der Straße nicht. Naja, maximal so ein
0: Einigungsprozess für die, die sowieso auf die Straße gehen. Im besten hm. Fall. Hm. Naja, naja,
2: also, wie gesagt, das ist, tut mir leid, dass da so viel. Verfassungstheoretisches Gesülze mit dabei ist, aber es ist nun mal da so tief in der Materie drin. Ne, Es wird da. Äh,
0: dann, dann, es lass, so eine... dann, dann, dann lass doch mal über was anderes Spannendes reden, Mike. Hast, oh, hast, was du, hast, du, hast du so ein, ne, Ich, ich habe nichts, weil ich mich die letzten Tage wirklich ausschließlich mit dem Thema beschäftigt habe. Also, ich, <lacht> das wirst du auch gleich in meiner Geschichte äh, erfahren. Ah, okay. ja, ich, hm. ich habe eine etwas damit connectede Persönlichkeit hm. rausgesucht. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Ja, der, bestimmt kennst du die Person, bin ich mir sehr sicher. Schön Huber. Nee. Nee. Aber ähm, ja, nee, also ich, also was so, was so die realen anderen Probleme dieser Welt angeht, äh, bin ich gerade nicht so richtig drin. Hast du da Videos jetzt dazu gemacht, zu dem äh, Thema? Ich, ich warte seit zwei Tagen darauf, eins zu releasen. Mhm. Hm. Aber ich habe äh, nach wie vor die äh, Freigabe von meinem. Doch, mittlerweile habe ich, jetzt habe ich sie gekriegt, von der Werbeagentur ähm, noch nicht gehabt, weil Ach so. hm. ich Verstehe. offensichtlich auch Montag da keiner gearbeitet hat. Oder so.
2: Ja. ja, Wer arbeitet montags schon in Werbeagenturen, um Gottes Willen? Naja. Also, aber nochmal nee, zurück zu dem Thema, weil mich interessiert da dein Blick. Wie, wie interessiert, also jetzt. Abgesehen von der Frage, die da diskutiert wurde, diese mediale Behandlung dieser Das ist mein Videothema.
0: Konferenz. Ah, okay. Das ist Alles mein klar. Videothema. Also bei mir geht es eigentlich ausschließlich darum, wie das medial aufgearbeitet ist. Da jetzt hm. dieser Podcast nach dem Video rauskommt, kann ich es ja schon mal spoilern. <lacht> <lacht> also tatsächlich geht es mir vor allen Dingen darum, dass den meisten Journalisten offensichtlich überhaupt nicht bewusst ist, was die Strategie von, in, in Anführungszeichen, Neurechten. Netzwerken ist, rein hm. politikphilosophisch, was hm. sie mit Metapolitik meinen, der Herr hm. Kubitschek und Co. Hm. Ja, Und dass gerade das Einbringen von äh, Worten wie dieses Wort, das sie sich da für Deportation ausgedacht haben, das große Ziel von denen ist. Und das Verbreiten von so einem Pseudoskandal, wie diesem Gespräch, das ein Gespräch in einer Reihe von vielen Gesprächen ist, die seit Jahren stattfinden hm, und die hm. überhaupt nicht neu sind und auch keine neuen Erkenntnisse haben, weil auch das, was da besprochen wurde, völlig bekannt ist, dass eben diese Skandalisierung und auf Skandal basierten Berichterstattungen seit Jahren der AfD in die in die Karten spielen. Ja, absolut. Also das ist also mein
2: rein instinktives Grundgefühl, ne, die, diesem, die, das mit der Wannsee-Konferenz in, in, in Verbindung zu bringen. Ne, also diese, diese Unvergleichbarkeit, die da, ja. die da, die da eigentlich steht, ne, dem, dem gegenüber ist äh, völlig völlig, ne, Also wo wirklich Staatsträger und, und Verwaltungsträger diskutiert haben und das ist ein, ein Gespräch von von irrgeleiteten Menschenfeinden. Ich weiß nicht, ob mir das mehr Angst macht, wenn solche Gespräche, wie es jahrelang war, einfach in diesem braunen Dreck und Matsch ungehört verhallen und sich kein Schwein dran interessiert oder ähm, dass es so, wie es jetzt ist, dass sowas hervorgezerrt werden muss und ja, fast popularisiert werden muss, um seine eigene politische Agenda und, und, und daran, daran abarbeiten zu können im, im Sinne von einer, von einer Gegnerschaft. Ne? Also, man hat doch, man hat doch viel, 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 viel augenscheinlichere aktuellere und, und machtrelevantere Themen, an denen man sich als Politiker und Gesellschaft abarbeiten sollte, als an dem Gegrummel von solchen fehlgeleiteten
0: Gestalten. Was ich daran besonders problematisch finde, ist der Umstand, dass es so wirkt, als ob sie jetzt schon eine entsprechende Macht besäßen. Eine Machtfülle wird damit suggeriert. Ja. Und es wird eben so dargestellt, dass es mehr ist als nur ein paar Trottel, ja. die äh, irgendwelche schwachsinnigen Fantasien diskutieren. Und mit mhm. irgendwelchen weniger relevanten Geldsummen umherwerfen, die für, für Pläne und Gedanken dieses Ausmaßes völlig irrelevant sind. So das, mhm. das ist halt der Punkt. Also durch eine derartige Berichterstattung erhalten diese Kräfte eben viel mehr Nimbus, als da dahinter steckt. Und das mhm. fördert wiederum die Aktivierung dieser Kräfte. Ja,
2: Ja, absolut. Also es hören Leute davon, die sonst nie im Leben davon gehört hätten. Ne? Das, das ist eins der Grundprobleme, aber diese Erkenntnis mal zu horchen, wie Leute in der Nähe der AfD-Macht auch reden und was sie denken, ist natürlich schon interessant, aber überhaupt keine neue Information. Nee. Ne? Also wie du, wie du schon sagtest, das, 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 das weiß man doch. Aber so funktioniert ja auch unser Verfassungsschutz, ne? Die schneiden jetzt die Zeitungsartikel zu dem Thema aus und kleben das in Aktenordner. Gut, vielleicht scannt sie es mittlerweile ein, was, aber. Was ähm, ernsthaft? Ja, natürlich. Also die Arbeit des Verfassungsschutzes ähm, besteht zu einem Großteil in der Auswertung von öffentlich zugänglichen Quellen. Das kann doch nicht wahr sein. Doch. Also, also, ich, also das ist ein ganz ich, großer Trugschluss, dass du, dass die Leute denken, dass Arbeit vom Verfassungsschutz ähm, ein, äh, geheimdienstlich stattfindet. Das ist nur ein ganz kleiner Teil der Betätigung. Also falle ich jetzt auch aus allen Wolken. Meint, Mach mal ein ich... Video dazu. Mach mal ein Video dazu. Ein großer Teil der Arbeit des Verfassungsschutzes ist die Auswertung von öffentlich zugänglichen Quellen, sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene im Verfassungsschutz. Vor dem Hintergrund ist natürlich die im ersten äh, Blick, augenblick hanebüchende Forderung von manchen linken Politikern, Verfassungsschutz abzu äh, abzuschaffen, ähm, dann natürlich in einem anderen Licht. Ne?
0: Mhm. Ja, naja, ich meine, das wäre da dann ein schöner Automatismus, wenn man den Öffentlich äh, die Öffentlich-Rechtlichen abschafft mhm. äh, und dann dementsprechend eine neutrale. Hast du, na,
2: hast du dir so einen Verfassungsschutzbericht schon mal durchgelesen? Also 80 Prozent von dem, was da drin steht, das googelst du dir in, in, in drei, vier Tagen
0: auch zusammen. Ich frage mich ja immer, wieso wir überhaupt noch über. <lacht> darüber reden, ob vielleicht nicht doch noch mehr Landesverbände der AfD rechtsradikal sind oder nicht, weil es ist ja, es liegt ja auf der Hand, also jeder weiß das. Hm. Also, ne? also es ist ja ist ja wirklich so. Und da denke ich mir, naja, da muss es ja irgendwelche hintergründigen Dinge geben, die das verhindern, weswegen halt nur die, die, diese drei Ostverbände aktuell so ähm, klassifiziert sind. Also ich denke mir halt, dass da ja irgendwo eine gewisse Systematik dahinter liegen muss, aber offenbar nicht.
2: Es liegt halt auch in der landespolitischen Ansprache irgendwie begründet. Um ne? im Ostdeutschland Wählerstimmen zu sammeln, musst du schon andere Töne, andere Orte für Wahlkampfveranstaltungen und so weiter anschlagen und aussuchen, als das vielleicht im Westen der Fall ist. Ne? Also im Westen hat man ja oft auch, ähm, haben uns ja schon einige Male dran abgearbeitet, an, an, dieser, an diesem Mentalitätsunterschied vielleicht auch. Ne? Also da, Ossi ist halt so stolz auf seine Meinungsfreiheit, dass er da auch äh, offen, offen seine Sache rauskrakelt, wohin der gut betuchte westdeutsche, mittelständische Unternehmer zwar auch die AfD wählt, aber das wird er in seinem Schützenverein natürlich niemals zugeben. Hm. Ähm, das ist, glaube ich, der Unterschied, dass das alles ein bisschen
0: Na, siehste, da doch, da ist. Da gibt es doch einen Bereich, in dem Deutschland schon wieder zusammengewachsen ist. Und das ist in der Ausländerfeindlichkeit. Mensch, <lacht> es kommt zusammen, was zusammengehört. Mhm. Auf jeden Fall. Also da
2: gibt es keine äh, Defizite im Wiedervereinigungsprozess. Nee. Mhm. Na, natürlich nicht. Natürlich nicht, ja, aber wir wollten ja zu schönen Themen abbiegen, <lacht> allein mir fällt jetzt äh, nicht wirklich eins ein, mein Guter, das ist äh, so ein bisschen ähm, so ein bisschen mein Problem, also mich hat das wirklich in letzter Zeit auch viel, viel beschäftigt, echt und ansonsten ähm, habe ich eben im Ministerium zu tun mit meinen Verordnungen und, und schreibe noch ein paar Songs für HSB, da bin ich dann schon relativ ausgelastet, ne.
0: Hast du gesehen, wie Lindner gestern
2: ausgebuht worden ist auf der Trecker-Demo? Auf der Trecker-Demo? Ja, wollte ich nicht hin abbiegen, weil das jetzt auch nicht so ein schönes Thema ist. Wo war der denn auf der Trecker-Demo? Na, in
0: Berlin. Und anstelle irgendwelche sinnvollen Dinge von sich zu geben, hat er quasi äh, sich äh, populistisch an Bürgergeldempfängern äh, im Empfängern abgehandelt, äh, ab, abgearbeitet. Ach, hat er den
2: Bauern aufgezeigt, ja, ja, also, welchen armen Schweinen es noch schlechter geht und nee, seid nee, doch er, auf
0: die neidisch. Und nee, ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Ja, Also er mhm. hat es so dargestellt, als ob die schuld sind, dass jetzt bei den Bauern gekürzt werden muss. Ach Darf so? Ja, ja, ich finde das ja selber ganz schlimm, dass ich jetzt hier stehen muss und dem hart arbeitenden Mittelstand etwas wegnehmen zu müssen, wenn es in Deutschland Leute gibt, die... Geld dafür bekommen, nichts zu tun. Hm, hm, hm,
1: hm.
0: Also da frage ich mich immer, warum muss man AfD wählen, wenn man die FDP hat? Ja, das ist so. Ja, also die, die strukturellen Voraussetzungen für eine
2: faschistische Gewaltherrschaft, ähm, die kann man auch anders schaffen. ohne äh, <lacht> Also ich sag mal nicht Gewaltherrschaft, aber Kapitalherrschaft, die kann man auch anders schaffen. Ja, nee, ab, absolut. Also das naja, ist es ja, sind dieselben
0: Mechanismen dieses ihr gegen die anderen, ja, also ihr seid sozusagen, ne, also das, das ist ja derselbe Mechanismus.
2: Wa Wagenburg und die Wiede Impera, also diese Wagenburg-Mentalität, die funktioniert vielleicht in der Traineransprache in der vierten Fußballliga oder so, ne, wenn ich jetzt an Pele Wollitz von Energie Cottbus denke, da wirst du mir sicherlich als Fußballfan zu, <lacht> zustimmen, Auf aber, Fall, ja, ähm, äh, genau. aber die, immer dieses Wir gegen die anderen, die wieder im Parat, das ist ja, das ist ein absoluter Politikerreflex, ne? Das funktioniert immer irgendwie. Und, darauf äh, da, da drauf besinnt der Lindner sich jetzt, sich jetzt eben, ne? Und das ganz große Problem, was er hat, ist, dass die Bauernschaft eben nicht die FDP-Klientel ist. Das ist das Ding. Die haben früher ja, immer alle die
0: die die mächtigeren im, im Bauernverband vielleicht schon, aber die meisten ja nicht. Hm. Also die Großkapitalisten vielleicht schon.
2: Ja, ja gut, ja stimmt. Also wofür der Bauernverband eigentlich Politik macht, die könnten schon FDP-affin sein. Da gebe ich dir durchaus recht. Ja, da ist du recht. Aber hast du in, einer, in einem Traktorenstau schon gestanden?
0: Da ich die letzten zwei Wochen quasi durchgängig an meinem Schreibtisch saß, ist es völlig an also, mir vorbeigegangen. Also ich hatte
2: das also, surreale Erlebnis, als ich mit ähm, zur Ali ins Studio fahren wollte. Letzten aha. Freitag oder Mittwoch, ich weiß Muss ich es gar nicht. Musstest dann
0: Landstraße fahren?
2: War natürlich so positioniert, dass man da nicht irgendwo abbiegen konnte. Ne? Ich war leider nicht mit meinem Allrad unterwegs, sonst wäre ich übers Feld gefahren, aber... Das war eine, also die, diese, diese Blockade, die da war, mit einem LKW vom Straßenbau, mm. einem Traktor und einem Hoflader. Also das war so eine, so eine Melange aus ähm, bewegten Bürgern irgendwie. Ähm, Hart arbeitenden Mittelstand. Und ich, ich hatte, hatte das Vergnügen, der Erste dort vor dieser, oh. <lacht> vor dieser Straßensperre Nicht zu sein. Und konnte mir das alles wirklich schön anschauen. Und die haben, und da kam dann noch, wir wollten noch ein Infoblatt verteilen und irgendwie so. Und ich habe gesagt, na, wie lange dauert das denn? Naja, wir machen in einer halben Stunde, lassen wir mal irgendwelche durch oder irgendwie. ne Und da habe ich gesagt, ey, habe kein Problem mit hier eine viertelhalbe Stunde mal zu stehen. ne? Demonstriert euer Ding, ich hatte es auch nicht allzu eilig. Aber weißt du, was die gemacht haben? Das war keine Straßensperre, das war so eine Art Gesichtskontrolle. Hä? Na, die haben Heiko und Maiko aus dem Dorf, die ankamen mit dem Auto, sind so schnell zur Seite gefahren, damit die durch können. Oma Inge aus dem Nachbardorf auch und mit einem Nummernschild aus der Umgebung konntest du auch durchfahren. Aber alles, was so nach Versicherungsvertreter aus dem Westen aussah oder äh, Hippie wie ich oder irgendwie sowas, ähm, die waren Teil der Machtdemonstration. Du siehst, doch, du siehst
0: doch selber aus wie ein
2: Bauer, wenn du unterwegs bist. Ja, scheinbar bist. an dem Tag nicht, ich weiß es nicht. Oh. Ähm, aber die haben da wirklich Gesichtskontrolle gemacht. Bestimmte Krass. Leute haben sie durchgelassen, die Deswegen sind dann vorgefahren. Deswegen werden die nicht so
0: kritisiert wie die, 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 die äh, Klimaaktivisten. Hm. Ja, die Verdammten. Ja, und da denke
2: ich, also entweder, von mir aus können sie ja demonstrieren, ist ja gutes Recht. Ne? Kann man auch drüber diskutieren, ob das die richtigen Formen sind, aber ist ihr gutes Recht, aber dann sollen sie eine Komplettblockade machen. Und nicht hier, äh, wie ich schon sagte, Heiko und Maiko durchlassen und, ähm, was weiß ich, Corbinian und Ladislaus vor der, <lacht> der Straßensperre stehen lassen. Ne? Also
0: das ist, äh, du hättest einfach nur sagen müssen, ich bin übrigens der Mike mit AI. Dann hättest du dich auch durchgelassen. <lacht> genau, du, ich Tourist, ja, ich wusste den neuen Fend unten abholen
2: bei euch. Nee, ist schon klar, aber... Ähm, also da, das fand ich, da, da kam so eine Blockwart-Mentalität hoch, weißt du? Das sind auch Leute, ne, kann ich echt nur sagen, während den Anfängen. Nee, aber mal ganz im Ernst, verstehst du, was ich meine? Also das ist wirklich so eine Blockwart-Mentalität, da, da könnte ich kotzen.
0: Also sich so ein kleines Machtrefugium geschaffen. Das, ne? das finde ich halt so schwierig, eben dieses Gefühl der Macht, das Menschen dann so gerne auskosten und soweit sie können auch aus, ausweiten und ausnutzen. Mhm. So und das da das ist ja auch oft dieser Reflex, wenn es um diese Wagenburg Mentalität geht, wo du jetzt gerade mhm. davon gesprochen hast, also geeint im Zorn gegen jemand anders und sich dadurch mächtiger fühlen als der mhm. Gegner so als als ähm, gemeinsames auf die Brust trommeln
2: sozusagen. Ja, gut, das ist ja auch kann ja auch ein positiver Mechanismus sein, ne, um, um Gottes Willen, also man muss ja Wenigstens versuchen, so objektiv zu sein. Aber, aber es
0: kann doch nicht sein, dass du dass du Schwächere zum Feindbild erklärst für dieses gemeinsame Ach so Moment, meinst dass du, du sagst, das? ja hier diese ganzen Sozialschmarotzer. Das, er hat ja nicht Sozialschmarotzer gesagt, hm. aber gemeint, hm. der Lindner. Der ist komplett ausgerastet da am, am Mikro. Also das ist wirklich, Echt traut man dem gar nicht also zu, so eine Alter, Gefühlsregung Alter. irgendwie. Ja, es ist... Nee, also der, das war wirklich hm. so wie...
2: Ja, also das ist... Das ist wirklich, Wir sind dann schon wieder beim Appellieren an den untersten Instinkten angekommen. Ne? Also was anderes funktioniert gar nicht mehr. Also und, und das ist ein, ein richtig beschissenes Zeichen irgendwie. Ne? Also ganz im Ernst. Meine Fresse. Meine Fresse. Also ich, ich, ich wünsche dir nicht, dass du in irgendeiner Traktoren-Bauerndemo irgendwie feststeckst demnächst. Ich denke, da wird noch einiges kommen.
0: Ja, also ich sag mal so, ich habe damit jetzt ja auch grundsätzlich kein Problem mit Demonstrationen, solange das äh, ein Ziel ist, dass demokratischen den Zus demokratischen Zusammenhalt nicht hm. gefährdet. So. Ne? Und ich würde mich halt freuen, wenn der Bevölkerung bewusst wäre, dass der Protest der Klimaaktivisten viel mehr positives für die Bauern bringt als der Bauernprotest für die Bauern? Ja, gut, aber da, aber ich weiß nicht, das ist ja dann schon wieder
2: strategisches und visionäres Denken und einen, einen globalen Blick auf auf die ganzen Probleme, ne? Bauern sind sind im Prinzip Junkies, die an an der Nadel von Subvention hängen, ne? Und man hat ihnen einfach ihren ihren ihren, ihren Lebensstoff äh, äh, entzieht man ihnen. Ne? Darum, das ist ja das ganz große Problem. Wären Bauern so autonom in ihrer wirtschaftlichen Verfassung und und, und Struktur, dass denen das scheißegal sein könnte?
0: Autonome Bauern
2: können. Ja, aber mal, mal mal ganz im Ernst, ne? Diese diese ganze Struktur der Agrarförderung. Hat die Bauern zu Junkies gemacht, die einfach von äh, an Subventionen hängen wie an der
0: Nadel. Naja, aber also der Punkt ist, dass es seit den 60ern gesellschaftlich bzw. politisch, wirtschaftlich so gewollt ist, dass der Einzelbauer stirbt, sozusagen, hm. der Kleine, ne? Also das, was hier immer so hochgehalten wird, und es halt einfach Agrarindustriekomplexe werden oder geworden sind. So, das, das ist doch, worum es geht. Und das will jeder, das will der Bauernverband, das will die Politik. Aber irgendwie sagt keiner den kleinen Bauern, die so... Nö, natürlich nicht, weil diesen... Und das, das ist halt so... Wie, wieso, wieso lauft ihr da überhaupt mit? Demonstriert doch gegen den Bauernverband. Ja, ich Das haben nicht.
2: wir beim letzten Podcast auch schon gesagt. Eigentlich müssten die vor die Nestlé-Zentrale ja. und... Ne, weißt du, sich vor die Zentrale vom Bauernverband äh, müssten, sie eigentlich, müssten sie eigentlich ziehen. Ne? Oder vor die Bundesnetzagentur, die da Zusammenschlüsse genehmigt oder nicht. Also das ist wirklich... Ähm, ja. Haben
0: wir denn Aber haben wir denn wirklich keine positiven Themen heute, Mike? Ich, mir fällt nichts ein, also ganz. <lacht> also ich habe ich hab gestern den den neuen äh, Film von Studio Ghibli oh, gesehen. Was ist das? Der Junge okay, und der Eier. Also sonst hattest du ja angekündigt, dass du Wie das war, schauen wolltest. War das, du kennst Studio Ghibli nicht? Du hast
2: das letzte Mal, als wir in unserer Jahresvorschau uns ähm, auf kommende Filme äh, gesehen haben, da hast du den Film hervorgehoben. Man hat Studio Ghibli ein paar so Filme also, genannt, aber ich weiß nicht, ob ich bewusst schon mal was gesehen habe davon, nee. Kennst du Chihiros Reise ins Zauberland? Nee. Nee? Nein! Nein. Alter, ich gucke Bande da und Plattfuß am Nil und, und solche
0: Filme. Ja, ist schon Vielleicht klar. Vielleicht mal
2: Indiana das ist, Jones. Ist, also... <lacht>
0: Also es hat weder weniger was mit äh, Sandalen und Spaghetti-Western hm. zu tun. Ja, das äh, muss ich sagen. Aber es ist ähm, durchweg eigentlich fast alles zu empfehlen. Also da geht es viel um japanische Folklore und ähm, Mystik im Endeffekt, was so als Hauptthema sich durch die Filme oh, das durchzieht. Das klingt ja also interessant. quasi alte alte Figuren, so Götterfiguren und Geister und Dämonen so bearbeitet als... als ähm, Stilmittel, die dann in geschichtlichen Episoden so eingefügt werden, beispielsweise äh, Junge und der Reiher, da geht es ähm, als Rahmenhandlung um äh, die K also Kriegszeit, also quasi mhm. Pazifikkrieg oder äh, japanisch-chinesischer Krieg ist es ja eigentlich zuerst, wenn, wenn ich das jetzt noch richtig... Nein, die haben
2: auf jeden Fall ein paar Mal Krieg gemacht, also da an. hat Japan auch unfassbare Kriegsverbrechen begangen.
0: Nee, es, es gibt ja gerade, oder seit ein paar Jahren gibt es ja die Diskussion, ob man für Japan überhaupt vom Zweiten Weltkrieg reden kann mhm. oder ob das nicht eigentlich der äh, japanisch-chinesische Krieg ist, weil der mhm. ja schon gelaufen ist, bevor die ja in den Zweiten Weltkrieg mhm. quasi reingekommen sind. Ähm, und in der Zeit äh, wird sozusagen die Familie mehr oder weniger ausgebombt und äh, der Junge fährt mit seinem Vater dann aufs Land, wo der Vater eine Rüstungsfabrik mhm. leitet. Also eine Fabrik für ähm, also irgendwas Flugzeugteile. Hm, hm. So. Und äh, da landet er dann, wie es so oft ist, in einem magischen Ach, so oft Reich. Ist. Hm. So
1: und
0: <lacht> Naja, nee, das ist so ein so ein Studio-Subli-Thema. So. Also dass man quasi durch ein Portal oder hm. durch irgendeine Reise in einem, in einem, in einer Fantasiewelt ah, okay. landet. So. Hm. Was man schon an dem Titel Chihiros Reise ins Zauberland hätte. Kann abwarten. man sich denken, ja. Also, nee, also muss ich sagen, also das ist auch einer meiner meiner Evergreens, meiner All-Time Favorites, ähm, kam 2001 raus und äh, dementsprechend habe ich das als mhm. Kind gesehen und das hat sich sofort bei mir ganz ganz fest eingebrannt. Und ähm, auch der, das ist jetzt der letzte Film sozusagen vom Altmeister und ähm, sehr, sehr schön geworden, würdige, würdiger Abschluss. Eines Lebenswerkes würde ich sagen, aber es ist interessant, weil diese Abschlussthematik meines Erachtens auch der Inhalt dieses Films ist. Also zumindest war es meine Interpretation, könnt mir ja mal schreiben, wie ihr das gesehen habt. Aber es klingt
2: jetzt nicht, als ob man das im Multiplex-Kino guckt. Klingt ja so nach Programmkino.
0: Also ich habe es äh, im Cinemax gesehen. Ach so, okay. Ja, na, das ist so, das ist quasi das Disney von äh, Japan. Ach so, so nur okay. Halt in, nur halt in... Nicht so. Ist das dann so original mit Untertitel oder wie läuft das? Also, es lief in Halle auch äh, auf Japanisch mit Untertitel, aber das war mir dann doch ein bisschen zu. zu viel. Ja, ich,
2: ja, kann ich mir vorstellen, man will ja auch so ein bisschen eher die Bilderwelten haben ne? und nicht immer nur an den Unter, Untertiteln kleben mhm. irgendwie. Mhm. Ja. Das glaube ich. Nee. Aber das
0: ist wirklich das ist wirklich Balsam für die Seele. Ich hatte jetzt die letzten zwei Wochen sehr viel Stress wegen dieser ganzen Themen hm. und ähm, ähm, muss sagen, das tat mir gestern sehr gut, das zu sehen und da bin ich so ein bisschen...
2: Aber apropos Balsam für die Seele, mir fällt doch was ganz Positives ein. Ich war nämlich Mensch. letzte Woche im Tierheim ah. und bin mit zwei Katzen nach Hause gekommen. Nee! Ja.
0: Ach was! Ja, mit einer
2: schwarzen und einer, einer roten <lacht>
0: ähm aber war, war das die die taube schwarze Katze, von der wo, wo Ali was gepostet hatte zu? Nee, nee,
2: nee. Das weiß ich nicht, was Ali da hatte.
0: Achso, weil Ali hatte irgendwas über äh, noch ähm, zu vermittelnde Katzen gepostet und da war auch eine schwarze taube Katze dabei und da dachte ich...
2: Ah nee, das habe ich gar nicht gesehen. Das hätte sie wahrscheinlich auch noch irgendwie mitgenommen. Nee, ähm, war dann, ähm, da muss, muss ich neben halt, wie ich natürlich immer aufpassen, dass du da dich äh, den, den Volvo komplett volllädst, ne? Ähm, mit <lacht> irgendwelchen Tieren, wenn du da im Tierheim bist. Aber ähm, zwei wirklich süße Fratzen, sehr, sehr cool. Namensfindungen gestaltete sich im Familienrat so ein bisschen schwierig. Ähm, auf die schwarze Katze haben wir uns dann auf Ossi geeinigt, als ich dann natürlich Ronnie James Dio ins Spiel bringen wollte. War der Rest der Familie nicht so begeistert, die ganze Ronny zu nennen.
0: Und, und die andere <lacht> heißt äh, ganz klassisch Knarnheinz.
2: Knarnheinz
0: von Sodom, ja, das wäre auch cool
2: gewesen. Nee, aber ähm, <lacht> da haben wir eine Kompromisslinie gefunden. Ähm, offiziell heißt er, ich wollte Kasi Velaunus. Kennst du den? Das ist äh, nee. ein, ein britischer Feldherr gegen Caesar. Der kommt im, im Gallischen Krieg von Caesar vor. Klar,
0: das ist, das ist ein absolut Casual-Katzenname, Alter. Und
2: ähm, mein Sohn wollte Kasi mir, und jetzt nennen wir ihn Kasi, was für mich Kasi Velaunus heißt, und für ihn ja. Kasi.
0: Nicht <lacht> schlecht. Ja. Ist auch ein I und ein S drin, was ja für das Benennen von von äh, Katzen, glaube ich, ganz gut ist. Weil ist das, Katzen das wusste
2: ich gar nicht, okay. Ja. Ich, da wusste man nur, äh, äh, Kanarienvögel und sowas soll man immer irgendwas mit I nennen. Bubi, Schatzi, Bibi. Kanaienvögel
0: kommen im, äh, im äh, Ghibli-Film auch vor. Ah ja.
2: Aber nicht positiv. Nicht positiv, naja, okay. Ja. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt wieder zwei Schnurrbeutel zu Hause, die zu Hause gerade das Haus auf links drehen. Es ist äh, eine wahre Freude. Macht, macht riesengroßen Spaß. Also hatte ja drei Katzen. Wir hatten ja drei Katzen, die dann leider alle so nach und nach gestorben sind, auch aus Altersgründen. Und wenn dann so ein Haus auf einmal ohne Katze ist, das ist dann irgendwie kein richtiges Zuhause
0: mehr, wenn man das gewohnt ist. Hm. ich bin komplett ohne Tiere aufgewachsen.
2: Das ich bin auch ohne Tiere aufgewachsen. Ich bin wirklich erst mein erstes Haustier hatte ich mit, keine Ahnung, 30, 32 oder irgend so.
0: <lacht> naja, ich habe also noch ein bisschen Zeit. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ein paar Monate habe ich noch, Mike. Mhm, auf jeden Fall.
2: Wen hast du mir mitgebracht heute, mein Guter? Ich bin ja also so
0: gespannt. Ja, ja. Hast du schon mal von Antonio Gramsci gehört? Antonio Gramsci? Nee.
2: Also da ist jetzt irgendwie alles drin vom, vom Erfinder des Jabata bis zum italienischen <lacht> Faschisten. Ich, keine Ahnung in meinem Kopf. Ich weiß es nicht. Oder <lacht> Mathematiker. <lacht> nee,
0: ich weiß es nicht. Antonio Gramsci, hm. der wurde am 22. Januar 1891 als Viertes von sieben Kindern von Francesco Gramsci und Giuseppina Margias auf Sardinien geboren. Okay. Ja, in, in äh, Alles, ich weiß nicht, wie man das ausspricht tatsächlich. Hm. Ja, also wie Ale mit einem S dran. alles. Hm. <lacht> ähm, und der war. Ähm, Italiener mit albanischen Wurzeln mhm. und ähm, betätigte sich als Schriftsteller, Journalist, Politiker und Philosoph. Und äh, er war kein italienischer Faschist, sondern war ein Marxist. Okay, ja gut, also war er auf der ähm, ähm, Pepone-Seite. Und ist ähm, dementsprechend offensichtlich nicht sehr alt geworden. Ja. Hm. Ähm, der war auch als Kind relativ kränklich, beziehungsweise seit seiner Kindheit äh, kränklich. Das hielt dann eigentlich die ganze Zeit an. Ähm, er hatte möglicherweise Knochentuberkulose.
1: Mhm. Mhm.
0: Das ist eine Vermutung, weil er einen Buckel hatte, mhm. äh, der von einem Sturz im Alter von drei Jahren herrührte, weil er von einem Kindermädchen fallen gelassen wurde. Bingo. Ja, ne, auf den Kopf gefallen Marxist geworden. Man kennt diese Geschichten. Boah. <lacht> <lacht>
1: naja, ja.
2: Du, halt, ja. du liest zu viel FDP-Grundsatz.
0: Aufgrund dieser körperlichen Gebrechen und immer wieder akut auftretender gesundheitlicher Probleme, ähm, logisch, was wird man da Denker? Ne? Weil da hat man keine Freunde, sondern man hat nur sich und sein eigenes Dein eigener Verstand ist ja oft genug die Geschichte. Er erinnert mich er jetzt so
2: an so eine Melange aus Max Hermann Neise und ähm, Stephen Hawking, so. die auch körperlich eingeschränkt waren und
0: deshalb Denker. Egal. Ähm, er war auch relativ schlau wohl, ähm, sollte aber, da der Vater für mehrere Jahre in Haft kam, erst 1904 ein Gymnasium besuchen. Bis dahin musste er zeitweise sehr schwere körperliche Arbeit verrichten um eben die Familie auch durchzubringen. Also er musste dann sozusagen auch den, den Vater ersetzen. Mhm. Und ähm, schafft es dann aber trotzdem, seine äh, Hochschulreife im Lyzeum in, ich weiß immer nicht, wie man diese, diesen Ort ausspricht. Also generell, so diese Orte auf Sardinien, die werden ganz seltsam ausgesprochen. Dieses äh, mhm. Cagliari wird, glaube ich, anders ausgesprochen, komplett anders ausgesprochen als, als geschrieben. Ist das Kaligari? Nee. Caligari. Ich Calig weiß nicht, ob das eine andere Stadt ist. Also die kenne ich zumindest. Also, das sage ich einfach mal Cal Caligari. <lacht> ähm, aber, also ich weiß, dass das alles anders ausgesprochen wird und dass sich bestimmt Leute gerade schrecklich lachen bei meinem Versuch, das alles auszusprechen. <lacht> so und äh, sein Bruder hat ihn dann eben zum Sozialismus gebracht. Der kam nämlich vom Militärdienst als glühender Sozialist zurück aus Turin und Turin war damals wohl eine sozialistische Hochburg. Ah, okay. Also und, da reden dann,
2: wir aber von Italien, das ist da schon noch ein Königreich, ne, wenn ich richtig, oder? Oh, ich glaube schon. Ja? Ich, ich glaube schon. Ja, okay, da ging es doch dann erst in 20er mit Mussolini los und so weiter. Ähm, aber, äh, wollte ich jetzt nur so zur Okay, also aber Ach die, so,
0: übrigens, es heißt Cagliari, Cagliari. Hm. Cagliari. Oder Calgary, Cal Cal klingt ja schon fast finnisch. Calgary klingt äh, Calgary. kanadisch. <lacht> da war es nicht. Jedenfalls, er war sehr überzeugt, hat sich von seinem Bruder mitreißen lassen und hat sich aufgrund dieser Begeisterung dann auch für die Universität in Turin eingeschrieben. Hm. Hat da auch ein Stipendium bekommen, hm. und zwar 70 Lire, was offenbar nicht viel war. <lacht> ähm, ja, weil hat nicht gereicht, also er musste sich da anderweitig verdingen. Und dann kam ja bald der Erste Weltkrieg hm. und in dieser Zeit war Antonio tatsächlich auch ein Fan von Mussolini. Das änderte hm. sich dann natürlich, als der aus seiner ehemaligen Partei ausgeschlossen wurde. Ja, also der hat ja auch eine interessante politische Entwicklung hm. durch die Durchlaufen, sage ich mal. Für den Antonio war dann der innerhalb dieser Weltkriegszeit vor allen Dingen ähm, wichtig, dass er dann sein Studium abbrechen musste, hm. vermutlich aus ähm, akutem Geldmangel. Und fing dann 1916 an ähm, bei der Zeitung Il Grido del Popolo. Mit, mit entsprechender Handbewegung, ja. Il Grido de Popolo, ähm, das Volk von Italien als Redakteur zu arbeiten. Er hatte vorher da schon einen Artikel geschrieben, jetzt quasi in offizieller Funktion. Und ähm, gleichzeitig schrieb er auch für das Avanti, mhm. ähm, das Sprachort der Sozialistischen Partei damals. Also er war sehr äh, politisch damals schon unterwegs und eben auch als äh, Schriftsteller unterwegs. Freute sich schon auf eine rote Zukunft, gerade nach dem Sturz des Zahn in Russland, und ähm, gründete dann auch eine eigene ähm, linke Zeitung, nämlich die L'Ordine nu 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 Nuovo. L'Ordine Nuovo. Ja, so. Ähm, die Neue Ordnung. Ja. Ihr seht leider das Gestikulieren
2: von, von Alex, nicht <lacht> beim, beim Italienisch sprechen. Ja, es ist na, du, also du musst ich ich habe heute Spaghetti
0: zum Mittag auf jeden Fall. <lacht> nee, du, äh, nee, es gibt heute Gulasch. Äh, de, de, äh, de, aber mit, mit, mit Nudeln tatsächlich. Ähm, du, du musst diesen Schwung mit reinkriegen in die Sparte. Ja, du brauchst klar. die Hände dafür. Ähm, und ähm, Vielleicht machst du die Federung an deinem Stuhl mal ein bisschen weicher. <lacht> Egal. <lacht> Ähm, also um jetzt nicht so tief in die, die politische Geschichte der sozialistischen Partei äh, Italiens einzutreten, ganz kurz. Äh, 1919 spaltete sich die sozialistische Partei in zwei Lager. Eines unter Bordiga, ähm, der den bewaffneten Kampf der Sozialisten wollte und eines unter Serati, der den Sozialismus auf parlamentarischen Wege erreichen wollte. Hm. So und die L'Ordine Nuovo, die unterstützte Serati. Und rief zur Gründung von Arbeiterverbänden auf, bei der Hunderttausende in Turin mobilisiert werden konnten. Also da war richtig Dampf auf dem Kessel. Mhm. Und äh, da wurde dann auch ein Generalstreik angeleiert. Und äh, Gramsci wurde tatsächlich zum Sprecher der Bewegung und äh, mhm. kam damit dann auch ins Rampenlicht. Allerdings, wie das bei Linken so ist. Es gab Streit. Wie ist es denn bei Linken <lacht> so? Na, bei, bei Linken ist es halt so, dass die einen nicht zufrieden sind damit, wie links die anderen sind.
1: <lacht> genau, also, ja.
0: Ne, es gab halt politische Zwiste und ähm, deswegen konnten die Arbeiterräte 1920 niedergeschlagen werden. Hm. Und äh, dann spaltete, <lacht> es ist halt immer so, Ne, dann spaltete sich dann wieder dieser, dieser Flügel unter Bordiga hm. ähm, am 21. Januar 1921 und Gramsci gehörte dann quasi dann wiederum zu dieser Abspaltung. Also es ist immer so,
2: die Sozialisten spalten sich immer, bis die Arbeiterführer wirklich nur noch einen Arbeiter führen <lacht> jeweils. Ne? Es ist echt so. Also ja, ähm,
0: sie gründeten dann die, okay. äh, die Kommunistische Partei hm. äh, mit Sitz in Mailand und äh, Gramsci wurde dann Teil des ZK dieser Partei. Mhm. Währenddessen gründete er natürlich noch weitere Zeitungen hm. als Sprachrohre dieser Partei. Ich weiß gar nicht, wer das immer alles lesen soll, ne? Also so. Ja,
2: das, du, das ist, als ob der Facebook und Insta und TikTok-Konten eröffnet. So ja. war das damals mit ja. dem Zeitungs- und Sprachrohrgründen. Also das waren oft nicht nichts anderes als äh, Flyer-Verlage oder, oder, oder sowas, ne?
0: Also. Ja, er, er wurde allerdings nicht äh, gewählt dann 1921. Hm. Also verlegte er mehr oder weniger dann halt seine Zeitung, das war dann sein sein täglich Brot, sein Man seine Aufgabe. durfte das für
2: ihn ja dann langsam auch eng werden, ne? Ich glaube 22 war doch dann Mussolini am Start.
0: Also auf jeden Fall kämpfte er mit dieser ähm, mit diesen ganzen Propaganda Instrumenten gegen die anderen, hm. die anderen Extremisten da schafft es allerdings nicht, eine Einheitsfront gegen den Faschismus damit aufzubauen hm. und äh, reiste dann im Mai 1922 nach Moskau als Vertreter der italienischen Kommunisten in der Kommintern. Hm. Allerdings ähm, bekam ihm das nicht sehr gut. Also er wurde sehr, sehr krank äh, und musste dann in ein Sanatorium für Nervenkrankheiten eingewiesen werden. War das der Wodka oder was? <lacht> Allerdings hatte das eine positive Neben, einen positiven Nebeneffekt, weil er in diesem Sanatorium für Nervenkrankheiten seine zukünftige Frau kennenlernen sollte. Äh, oh, vor oder hinter der Scheibe? <lacht> <lacht> äh. ja, das, vielleicht ist es ja eher so eine Art Kurschatten geworden. Ne? Also, also hm, hm. Äh, Julia Schucht war das. Klingt deutsch. Südtirol Schön. oder? Nee. Na, also... Mike, soll ich diese ganzen Nebeninformationen immer googeln oder soll ich einfach nur die Geschichte erzählen? Also ernst gemeinte Frage. Na, also, nein, ich, also. Ich habe es ja doch. noch nie erlebt, dass du so interessiert an diesen ganzen Zusammenhängen bist, Mensch. Echt, habe ich sonst
2: nie interessiert gewirkt. Okay. Nee, musst du nicht googeln. Wenn du die Info hast, hast du sie, wenn nicht, dann nicht. Also alles gut. Alles gut. Moment während du googelst, da äh, komme ich nochmal auf dieses komm intern zu sprechen ich finde diesen begriff immer so toll die kommunistische internationale also intern steht für international dabei klingt intern immer genau das gegenteil von international das klingt so nach
0: nach hinterzimmer nach irgendwas internem so also ne gramsci 1922 hat äh, julia schucht kennengelernt bei seinem aufenthalt im hm. sanatorium hm. Das muss wohl in Moskau sogar direkt gewesen sein. Mhm. Und die hatte wiederum eine Schwester und die hieß Tanja. Tanja Schucht und die lebte auch in Rom. Mhm. Und Tanja würde später, nee, das kann, das kann ich so noch nicht sagen, weil das greift jetzt vor. Das kann okay. ich jetzt auch nicht machen. Nee, das ist blöd. Äh, lass, lass mich, lass mich erstmal weitermachen. Dann ja. kommen wir noch mal drauf zurück. Ja. Dann kommen wir noch mal drauf zurück. So, also, Moskau, die beiden nennen sich Kern lernen sich kennen so, oh Gott, fantastisch dann kommt zum Putsch von Mussolini im Oktober 1922
2: Marsch auf Rom
0: im Februar 1923 äh, wird dann Bordiga von italienischen Faschisten verhaftet und ähm, weitere Teile der Exekutive und Gramsci wird nach Wien geschickt um dort eine neue Exekutive zu schaffen hm. In dem Jahr heiraten die auch und ähm, die die Julia Schucht ist natürlich auch Kommunistin. Hm. Und es stellt sich heraus, die ist übrigens auch noch Mitarbeiterin der sowjetischen Geheimpolizei. Oh. Ja. Die beiden hatten auch zwei, zwei Söhne. die sahen auch ganz hübsch aus tatsächlich. Bild Es gibt ein Bild von von Mutter und den beiden Söhnen tatsächlich, falls euch das interessiert. Aber, aber
2: wusste er das, dass die bei der Geheimpolizei ist oder nicht? Oder ist das so ein, weil das klingt ja, also meine Frau der Spion.
0: Also so. ich denke schon. Also ich denke mhm. schon, dass das eine Rolle gespielt hat, was die politischen Ambitionen okay. und Hintergründe angeht. Also mhm. wie gesagt, er war ja einer der führenden Köpfe der... Kommunisten in Italien. Ne? Jaja, also, okay. waren ja, ja, okay. Also sie hat jetzt keine Dossiers über ihn abgeliefert oder sein Umfeld oder sowas. Nee. Also wenn sie das gemacht haben sollte, dann spielt das glaube ich jetzt hier in dem Ablauf okay, seiner verstehe. Lebensgeschichte hm. keine große Rolle. Okay. Ähm, also der Punkt, weswegen ich das mit dem Bild angesprochen habe, er würde sie nie sehen, seine Söhne. Wieso? Naja, weil er es halt niemals schaffen würde, zurück nach Moskau zu kommen. Ach so, hm, ja, verstehe. Hm. Ja, Im April 1924 war Gramsci aber immer noch auf freiem Fuß hm. und wurde als einer der letzten freien Kommunisten Italiens zum Abgeordneten gewählt.
1: Hm. Hm.
0: Deswegen konnte er dann aus Wien zurückkehren und hatte dann erstmal de faktische Immunität. Ähm, und ähm, wurde dann auch direkt zum Generalsekretär der Partei bis 1927 könnte bekannt sein, diese Geschichte, am 10. Juni 1924 wurde ja der kommunistische Abgeordnete Mattiotti entführt und ermordet durch die Faschisten, was Mussolini sogar zugab, was kurzzeitig zu einem Popularitätsverlust geführt hat. Das Problem ist, dass man darauf Vergeltung geübt hat am 12. September und den Faschisten Casalini ermordet hat. Das führte dann zu einer weiteren Verschärfung der Repression gegen die Opposition, hm. Und also das führte dann auch halt zu noch mehr Verfolgung und noch mehr Mordanschlägen, unter anderem eben auch auf Gramsci selbst. Am 31. Oktober 26. überlebte er auch nur knapp. Aber dann war es ja auch schon so gut wie vorbei. ne Also am 5. November 1926 wurden dann alle Oppositionsparteien von, von den Faschisten aufgelöst. Die Pressefreiheit wurde abgeschafft. Hm, hm. Und äh, Gramsci auch dann wenige Tage später ähm, verhaftet und dann auch ab... Äh, im Februar 1927 in Mailand direkt inhaftiert. Gab dann auch noch einen Prozess, hm. in Anführungszeichen. Er bekam 20 Jahre Haft. Wie gesagt, wanderte dann ins Gefängnis. Und im Gefängnis fing er dann an zu schreiben, mhm. viel zu schreiben. Und zwar verfasste er 32 Hefte voller äh, soziologischer, philosophischer und politischer Ideen und Überzeugungen und Überlegungen. Und die wurden als Gefängnishefte bekannt. Mhm. und diese Inhalte dieser Gefängnishefte sollten in politische Theorien übergehen, die heutzutage eine sehr große Rolle spielen hm. jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das jetzt weiter für ihn, innerhalb dieser dieser Gefängnissituation weil ich hatte ja gesagt, er ist ja auch ähm, körperlich Aber Wann
2: sind diese Hefte populär geworden? Während seiner Haftzeit? oder
0: Nein, nein, oder da um hat er das Nachgang. geschrieben Ah, da hat, hat das es geschrieben. geschrieben, ja ja, alles okay. geschrieben. Hm. Die die Hefte, soweit ich das jetzt verstanden habe, die kamen zu dem Zeitpunkt, also es gab Versuche, die rauszuschmuggeln. Hm. Ob da jetzt groß zu dem Zeitpunkt die schon verbreitet worden sind, kann ich dir gar nicht hm. sagen. Hm. Ähm, der Punkt ist, ähm, es wurde halt gesundheitlich für ihn immer schlimmer, also wegen seiner Tuberkulo Tuberkulose halt auch. Hm. Ähm, Arteriosklerose hatte wohl auch eine Hirnblutung im in, in Haft und ähm, deswegen wurde die Strafe so, so, tatsächlich von Mussolini selbst gemildert und mhm. er kam nur noch in Arrest, also er wurde aus dem Gefängnis mhm. freigelassen mhm. in Arrest und 1935 durfte er dann sogar in eine Klinik, äh, weil er auch noch Gicht dazu bekommen hatte, also wirklich mhm. komplett durch der Mann. Mhm. Mhm. Ähm, so schlimm, dass er... Äh, 1937 am 21. Mai dann tatsächlich seine Freiheit zurückbekommen hat. Mhm. So, also der wurde mehr oder weniger da begnadigt. Blieb dann in der Klinik und hatte am 27. April dann eine weitere Hirnblutung und äh, verstarb dann daran. Mhm. Also er erlebte sozusagen das, äh, mhm. das Ende des Faschismus in Italien, nicht mehr ganz im Gegenteil. Also er sah mhm. quasi nur das Aufblühen mhm. dieses mhm. ganzen ähm, dieses ganzen Systems. Jetzt kommen wir aber zu dem Grund, warum ich jetzt über diese Person spreche, die jetzt eine sehr, ein, ein sehr tragisches Ende nimmt, sage ich jetzt mal. Hm. Weil die Theorien dieses Marxisten in den 60er und 70er Jahren von den von den sogenannten neuen Rechten übernommen worden sind mhm. und die die Grundlage der politischen Unterwanderung auf kultureller Ebene der demokratischen Gesellschaften ähm, dass diese Strategien darauf beruhen. Mhm. So, also wenn wir darüber sprechen, was ein Götz Kubitschek oder ein Martin Sellner tut, mhm. dann steckt da auch sehr viel von Kramschis Theorien drin. Mhm. Interessanterweise. Hast du ähm, da
2: so ein paar, paar Schlagworte,
0: ja, Grundprinzipien? Ja, also das, das, größte, das größte Thema ist äh, die Hegemonie.
1: Mhm. Wer ähm, ist der
0: Hegemon? Na, ich, ich lese ich lese das mal kurz vor also es geht quasi um die Hegemonie innerhalb der, der Gesellschaften also die, die, die Hegemonie der wie kann man sagen der Themen oder der Diskursebene ähm, also das ist auch das Herzstück der also ich, ich lese es einfach mal vor dann ist es glaube ich sinnvoller äh, das Herzstück der Ideen Gramscis ist die Hegemonietheorie und das damit verbundene Konzept der Su äh, Suiceta Civil, also der bürgerlichen Gemeinschaft, womit er alle Arten von Vereinen, Standesorganisationen, Kirchen, Gewerkschaften, Parteien, Bildungswesen, die Kultur, die Massenmedien sowie die Moral, den Alltagsverstand und die Folklore meint. Also wirklich quasi der Rahmen, in dem sich der Mensch innerhalb einer Gesellschaft bewegt. Und ähm, sein, sein Punkt ist, bevor eine Machtergreifung stattfinden kann, muss ähm, in, diesem, in seinem Fall der Sozialist oder der Marxist Kulturell, es kulturell schaffen, Säulen in dieser Gesellschaft zu errichten. Der Staat soll nicht nur Unterdrückungsinstrument, sondern auch neutraler Vermittler zwischen den Klassen sein und Repräsentanten der gesamten Gesellschaft finden. Also du kannst quasi die Gesellschaft nicht einfach nur mit Gewalt von oben regieren. Die Gesellschaft muss das im Endeffekt von sich aus denken zu wollen. Hm, hm. So. Und Seiner Meinung nach ist Lenin eigentlich der Erste gewesen, der das so ähm, theoretisiert hat. Ähm, er sieht außerdem den Staat als untrennbare Einheit von politischer und bürgerlicher Gesellschaft und ordnet, ordnet zudem einen immer weitergehenden Prozess der Verstaatlichung der bürgerlichen Gesellschaft. Also das, das nimmt er wahr und laut ihm ist die bürgerliche Gesellschaft kein neutraler Boden, sondern ein ideologischer Schützengraben der Herrschenden, der gegen das revolutionäre Proletariat gerichtet ist. Revolutionäre müssten also die Vorherrschaft dieser Schützengräben über Proletariat und die Massen brechen, indem sie die aktuelle Vorherrschaft durch die eigene Hegemonie und Weltanschauung austauschen. Und das ist eben genau das, was die neuen Rechten machen, wenn sie ihre Diskurse und ihre Begriffe in der Gesellschaft Platzieren. Ja, also, dass äh, quasi im, in der Entwicklung Gedanken und Ideen und Worte konzipiert werden und die durch das politische System in der breiten Masse verbaut werden beispielsweise indem dann ein geheimtreffen belauscht wird und dann das äh, ein spezifisches wort was sie sich für deportation ausgedacht haben plötzlich in der mitte der gesellschaft landet das gar nicht so schlimm klingt und das nur klingt als ob man die migration in die andere richtung durchführt hm, hm, hm. ja genau genau so was ist das im endeffekt also der check ne da
2: wird ja immer so als besonders intelligent und intellektuell hingestellt. Es ist halt von diesen ganzen rechten Schwaflern halt der intellektuellste und vielleicht einer der intelligentesten, was ihn jetzt aber jetzt nicht besonders über den Durchschnitt hebt. Ne? Aber er sticht da natürlich heraus. Aber äh, dass du ein ddr staatsbürgerkundebuch und marxistisch-leninistische Theorie in diesem rechten Gelaber fast eins zu eins nebeneinander legen kannst, ja. das, das ist ja, ist eine bahnbrechende, aber auch keine, keine wirklich neue Erkenntnis, ne? Also, gerade was von den Lernen von Marx ausgehend mit der Überbautheorie und Kultur, die dadurch beeinflusst wird und wieder Rückwirkung hat und äh, vom Kopf auf die Füße stellen die Verhältnisse und dieses ganze Gesülze, äh, das wird jetzt absolut wiedergekäut, weil es natürlich bei der Diktatur des Proletariats auch um eine Strategie zur Machtergreifung ging, ne? Also das ist einfach nur ideologisch anders ausgefüllt, aber die Mechanismen und Gesetzmäßigkeiten, die man da glaubt zu erkennen, sind natürlich absolut die gleichen. Ne? Also es verfolgt äh, die, die gleiche Strategie. Also es ist schon, schon sehr, sehr interessant. Also ich habe von dem Italiener Gramsci, ne, habe ich wirklich noch nie was
0: gehört. Sehr, sehr interessant. Das ist schön. Dann, Vielen Dank. Äh, dann... Äh Konnte ich was zum Diskurs beitragen? Das <lacht> ja, also alles, was ich über
2: die Kommunistische Partei Italiens weiß, das weiß ich aus den Don Camillo und Pepone-Filmen. <lacht> ähm, viel mehr ist dabei mir nicht. Da weiß ich mehr über, ähm, über Mussolini und so weiter. Ne? Ähm, da kommt man ja bei seiner Entstehungsgeschichte mal so ein bisschen in, in Verbindung damit. Aber ansonsten ähm, war aber eine starke gestaltende politische Macht. Ne? Also gerade in dieser... Zeit des Umbruchs in Italien, ähm, waren die schon sehr, sehr stark in Italien, stärker als
0: in anderen Ländern. Also ähm, Ja, das ist interessant. Ich kenne mich damit auch überhaupt nicht aus, tatsächlich. Also das ist so diese Zeit zwischen äh, napoleonischen Feldzügen und ähm, dem, dem Ausbruch des Faschismus. ist Also gerade in Italien, also alles, was ich darüber weiß oder gehört habe, so über diese Geschichte, so... also durch Umberto Eco eigentlich auch nur. Hm, hm, hm. Und das war dann alles schon so, das hat dann wieder so viel vorausgesetzt. Hm. Und Ecos Romane sind ja grundsätzlich sehr herausfordernd, also die meisten so.
1: Hm. Ähm, hm, hm.
2: Ja, ist ja jetzt nicht, nicht irgendjemand, ne? ist ja nicht Heinz G. Konsalik oder so. <lacht> <lacht> ähm, leider auch schon tot. Ich ne? glaube 2016 gestorben oder so. Weiß Na, nicht, warum ich mich ja da gerade dran erinnere. Keine Ahnung. Ähm, aber sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank. Aber diese, diese Erkenntnis, dass da marxistisch-leninistische ähm, Machttheorien und, und, und Gesellschaftsbetrachtungen ähm, heutzutage auch vor allem von der Rechten aufgegriffen werden, das ist wirklich, ist wirklich in der Tat so. Also du kannst wirklich ähm, alte, alte Schinken zum Marxismus-Leninismus aus, äh, aus Bibliotheken kannst du heute wälzen und ersetzt nur ein paar Wörtchen dadurch und dann, dann ähm, ist natürlich alles mit einer anderen Zielsetzung.
0: Ne? Aber es ist, es ist sehr interessant, weil ja viel von dem, was da in dieser Theorie der Neurechten äh, verarbeitet ist, tatsächlich aus Italien kam. Ne? Also hm. äh, Julius Evola ja, ja ganz genauso, auch wenn das meiste, was er geschrieben hat, halt irrer Wahnsinn war, hm. weil er, glaube ich, auch nicht ganz rund lief, einfach so grundsätzlich. Ja. Das sagt mir jetzt gar nichts. Aber ähm, Na, Das die, ist so der Vater des, der faschistischen Theorie, auch wenn der mit, mhm. ähm, mit Mussolini nicht so grün Ach so. war. Das war großer ja, okay, Fan der da, SS da, da, beispielsweise. Da, da gab
2: es da gab's jemanden. Ja gut, also dieses dieses Streiten der verschiedenen fa faschistischen, äh, wie soll man sagen, Theorien und Herangehensweisen, das war ja in Deutschland, also keine Ahnung, Strasser gab es ja in Deutschland auch als äh, als, als politisch-theoretischen Gegenspieler von Hitler und so. Und es gibt auch noch viele Faschisten und Nazis, die sich jetzt auf einmal auf Strasser rückbesinnen. Und Hitler war ja, sind wir uns einig, ist scheiße, aber Strasser hat es doch eigentlich gut gemeint und hätte man den Faschismus nur richtig irgendwie angepackt. Das, das schwingt da ja alles so ein bisschen mit. ne Und deshalb wird sich auch oft auf die Erfinder des Faschismus als sozusagen Uran der reinen Idee. Das war nun mal in Italien. Ne? Ähm, Mussolini war ja ursprünglich mal der Lehrmeister Hitlers. Ne? Also das Verhältnis hat sich ja erst später umgedreht, dass dann mhm. so Mussolini der Büttel-Hitler war später. Aber vorher hat Hitler sehr, sehr zu Mussolini aufgeschaut und viel von ihm gelernt. Aber ähm, ja, zwischen Röhm, Strasser, Hitler und so weiter war in Deutschland machtpolitischen Rennen auch noch nicht entschieden zu manchen Zeiten. Ne? Also, das muss man auch ganz deutlich so sagen. Da gab es verschiedene Herangehensweisen, da sind ja teilweise Faschisten, die sogar ins Exil gegangen sind und dort ihre Theorien vom Stapel gelassen haben. Ne? Also ist schon, ähm, da gibt es einen, einen reichen Fundus, in dem man sich als Rechtler, rechter Schwurbler ähm, da so in der Protomasse des Faschismus bedienen kann. Ja, also heute auf jeden Fall ein thematischer Podcast. Ja, ja. Ich, ich hoffe, Faschismus wir haben, überall. Haben euch nicht
0: in die Irre geführt. <lacht> dann
2: viel Spaß bei der nächsten Trecker-Demo, Leute. Oder auch nicht,
1: ja.
0: Wenn, solltet ihr diesen Podcast äh, gehört haben, während ihr im Stau vor einer Trecker-Demo gestanden haben solltet, denkt euch einfach, ihr könntet jetzt auch Tuberkulose und eine Hürdenblutung ja, nee. haben. Also, ja, dann nehmt vor Trecker. <lacht>
2: Tschüss. Tschüss. Alter, ich guck Olsen Bande und Plattfuß am Nil und, und solche Filme